0: Bienvenido a un nuevo episodio. Hola mi gente, escribo de este lado. Y aquí tenemos a Aisho. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón. No, 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 pero la verdad que tú te ligas. Es que este es el podcast de los productores así ya. Academia Beatmaker Podcast. Estamos aquí en otro lunes, otro podcast, Academia Beatmaker Podcast Y estamos en este nuevo episodio Donde, aunque estoy solo, como pueden ver, no tenemos invitados del día de hoy Te vengo con un tema que sé que te va a interesar muchísimo Y es que hoy te quiero hablar de cómo montar tu negocio musical como productor y beatmaker Sin morir en el intento Te quiero hablar de eso hoy Hoy vamos a estar eh, eh, dándote eh, eh, pautas Y lo que para mí en lo personal Son los cuatro pilares Que todo negocio musical Debe tener para ser exitoso Para ser exitoso y lograr eh, Ser sostenible O sea, lograr ser sostenible Y que tú puedas vivir de esto o sea Vivir de tu pasión, vivir de la música Y no simplemente Sobrevivir No simplemente sobrevivir, sino que puedas tener Realmente eh, un negocio Musical sostenible como pueden ver aquí detrás de mí, los que me están viendo en YouTube Que aprovecho para decirles que si no están suscritos, suscríbanse ahora a este canal eh, Denle me gusta al video y todos aquellos que nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Síganos, sigan el podcast, denle al botón de seguir Porque realmente eso nos ayuda mucho, quizá para usted eh, sea gratis, no le, valga, no le cueste nada Pero para nosotros que eh, somos creadores de contenido Realmente para nosotros tiene mucho valor estas pequeñas acciones que ustedes pueden hacer Como les decía, como pueden ver aquí detrás de mí Tengo aquí eh, el empaque y lo tengo aquí sobre la mesa también El Alturia Microlab Que quiero agradecer a las personas de Alturia eh, Que me han hecho llegar este paquete hasta acá Este controlador MIDI eh, Alturia Microlab del cual en esta semana también tenemos, tendremos una review acá en el canal de YouTube. Así que estén al pendiente. Porque voy a estar analizando muchos beneficios que tiene este, este controlador. Así como muchas desventajas que le he encontrado. Pero todo eso lo hablaremos en el review. Vamos al lío. Miren. Yo me he dado cuenta. Eh, o sea, yo tengo ya... 10 años en la música ya de manera profesional. De forma activa e ininterrumpida en la música. Lo que creo que ya me ha dado cierta experiencia. Y eso ha unado a eh, la data y la experiencia que he tomado. De, de los estudiantes que toman nuestras formaciones. Que han tomado ya sea los cursos. O que han optado por tomar clases particulares. Yo me he dado cuenta de que. Hay algo que se les hace difícil a todos. O sea, todos. O sea, prácticamente en el 100% de los casos. Todos han expresado esta misma inquietud. Y sé que posiblemente tú también tengas esta misma inquietud. Y es que a todos se les hace difícil tener constancia en su música. Constancia en su negocio musical. Pero constancia en todo el sentido de la palabra. O sea, te digo constancia... En la obtención de ingresos, constancia en, en sus mezclas, en lograr tener mezclas constantes, inconstancia eh, en, en sacar producto musical al mercado, en poder exportar productos al mercado. Eh, con, eh, no tienen constancia en clientes, en lograr tener clientes constantes, o sea, que las personas que los contraten a ellos para algo vuelvan y los contraten, o sea, tienen como esa dificultad. Y. En cierto modo, eh, cuando nosotros no sabemos cómo eh, guiar un negocio musical, cómo administrar nuestro negocio musical, nuestro emprendimiento musical, nosotros tendemos a pensar o a llegar a la conclusión de que todo esto no sucede porque no somos buenos productores o no somos buenos beatmakers. Y aunque... Es cierto que en algunos casos puede ser verdad que tu, eh, tus producciones o tus instrumentales aún no estén a, a, a un nivel pro. Si sabes manejar tu negocio, de todas maneras podrás eh, obtener ingresos de esos instrumentales. Podrás de alguna manera monetizar eso y tener entradas con las que puedas pagar tus formaciones, con las que puedas seguirte formando, con las que puedas seguir estudiando y preparándote para corregir esas áreas de la producción musical en la que ya tú has identificado que te hace falta mejorar y que puedes tomar eh, ya, ya acciones teniendo ya los recursos que la misma música te está dando para tú poder entonces eh, tener un negocio musical sostenible para tú tener un negocio musical sostenible que al final es lo que todos queremos vivir de nuestra pasión vivir de la música es al final lo que todos queremos ahora bien todo esto está dividido eh, en lo personal, está, lo tengo dividido en cuatro pilares. Cuatro pilares básicos que todo negocio musical debe tener. Y eh, quiero hacer una aclaración porque voy a estar haciendo muchas comparativas mientras vaya hablando de estos pilares. Y no quiero que se piense que porque resalte eh, una cosa, no quiere decir que esté minimizando la otra necesariamente. Sino que eh, lo quiero enfocar del punto de vista más efectivo, del punto de vista más en el plan que yo he establecido La estrategia que yo he seguido, lo que me ha funcionado a mí para poder tener un negocio sostenible Quiero también aclarar que este no es el único plan, esta no es la única estrategia Esto no es un plan definitivo, la, la estrategia única que todo mundo debe seguir, No, 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 no Esta es la estrategia que yo he seguido, la que yo he diseñado y la que a mí me ha funcionado y hoy quiero presentártela a ti para que tú también puedas desarrollar tu carrera musical, tu negocio musical, tu emprendimiento musical y que sea sostenible. Y está basado en cuatro pilares. Y el primero de estos es el producto musical. El producto musical. ¿Qué es el producto? Mire, usted ha escuchado mucho dos conceptos, eh, lo ha escuchado de toda la vida, dos conceptos aunados eh, en una sola frase. O sea, los mencionan juntos en una sola frase. Y es el concepto de productos y servicios. Eso usted lo ha escuchado muchísimo. Productos y servicios. Y es que. Aunque en cierto modo. Cuando ofrecemos servicios. Podemos estar dando a la vez un producto. Es cierto que cuando estamos dando un producto producto también intrínsecamente podríamos estar dando un servicio en la forma de en que estos dos operan es lo que da la gran distinción entre ambos. En el negocio musical, nosotros estamos acostumbrados al modelo de servicios. Ese es el modelo que nosotros hemos seguido de toda la vida. Es el modelo que eh, nosotros hemos aprendido, el modelo que nos han enseñado, que consiste en que nosotros tenemos una cartera de servicios dentro de nuestro estudio, dentro de nuestro home studio. Tenemos una cartera de servicios a los que los artistas pueden contratar. Ya sea que pueden eh, optar por pedir eh, instrumentales, eh, porque le mezclemos un tema, por la grabación del tema, la masterización del tema. Todos estos son servicios. El tema con los servicios es el siguiente. Y es que tú tienes un costo o un precio establecido para cada uno de esos servicios, ya sea que tú tengas un precio fijado para el servicio o que tú cobres por las horas, ya ese es otro tema. Pero tú tienes un precio fijado para cada uno de esos servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tu meta para, para este mes es generar 500 dólares mensuales, 500 dólares en este mes, esa es tu meta. Y tú haces el trabajo de un tema, de trabajar un tema, digamos, desde la instrumental hasta eh, la grabación del tema, la mezcla y el mastering. Digamos que tú todo eso lo haces en 200 dólares. Listo. Esto quiere decir que tú necesitarías tres clientes al mes para alcanzar tu meta. O sea, con tres clientes al mes, tú alcanzarías tu meta. El problema de de esto es que para tú suplir esa meta, tú necesitas clientes que contraten el servicio. O sea, tú necesitas que venga alguien, te solicite el instrumental, para entonces tú producir el instrumental, esa persona grave, eh, se le haga la mezcla y se le haga todo, o sea, tú dependes mucho de la decisión del cliente, de tener un cliente y del tiempo en que tú te tomes en trabajar esos, esos temas, en trabajar con esos clientes, en ir haciendo las revisiones. Depende mucho de si tú completes esos tres trabajos en ese mes. En, en este caso, en que estamos eh, poniendo el precio de 200 dólares, que sé que la mayoría de los que están viendo estos videos, eh, muy probablemente sus trabajos aún no los estén cobrando 200 dólares. Pero digamos que tú logras ya tener esos clientes. ¿Qué va a suceder? Que la única vía que tú vas a tener para ganar más dinero es conseguir más clientes. Y hasta ahí vamos bien. Yo consigo más clientes, los clientes me siguen pagando. Y si ahora mi meta ya no son 500 dólares, sino que son 1000 dólares, ya yo sé que yo debo conseguir el doble de clientes y mantener eso. Lo que pasa con el modelo de servicios es que va a llegar un momento en que vamos a llegar a un tope en nuestro tiempo. Porque el día solo tiene 24 horas. Vamos a llegar a un tope donde ya nosotros no vamos a poder obtener más ingresos. Porque ya el tiempo no nos da para recibir más clientes. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que elevar nuestros precios. Para que con la cantidad de clientes que estamos recibiendo. Poder entonces obtener mayores ingresos. Eso también a la larga va a llegar al punto eh, donde vamos a tener el, el, el choque en que nosotros vamos a estar trabajando más, o sea, vamos a seguir trabajando más porque todos los procesos dependen de que nosotros estemos ahí trabajando para poder generar esos ingresos y muy, muy posiblemente muchos de esos clientes que ya eran habituales ahora ya no hagan trabajos tan seguidos. Porque quizás ahora el, el no le alcanza para mantener ese mismo ritmo con tus nuevos precios. Por otro lado tenemos el modelo de productos musicales. De, de pasar de, ser, de, de ofrecer solamente los servicios a también ofrecer productos. ¿Y en qué consiste eso? Aquí hemos hablado mucho. De la venta de instrumentales por licencia. La venta de instrumentales por licencia. Que si aún no te ha quedado claro. les voy a dejar en, aquí en Spotify. En la descripción del podcast. Le voy a dejar el enlace. Al capítulo que tuvimos con Aisho. Donde hablábamos sobre todo esto de las licencias. Y aquí en YouTube te voy a dejar una tarjetita por aquí arriba. Para que puedas ir y checar ese capítulo del podcast. Luego de que termines de ver este. Y cuando hacemos las ventas instrumentales por licencia, lo que estamos haciendo es específicamente esto: estamos creando un producto que ya no depende ni de, ni de que el cliente nos solicite el trabajo, ni que depende de que nosotros estemos ahí al 100%, sino que nosotros trabajamos el instrumental, lo ponemos en línea, lo ponemos en nuestra marketplace, lo ponemos en nuestra tienda. Y el instrumental, nuestro trabajo de ahí en adelante es trabajar nuestro branding, que es el segundo pilar. Trabajar nuestro branding. Para que esos instrumentales tengan peso de marca. Y nosotros lograr eh, crear ese producto alrededor de nuestra marca. Y que los instrumentales puedan venderse. Con lo que yo voy a tener que un solo producto, un solo instrumental. Vendiéndolo por licencias. Dependiendo, claro, está la licencia que esté ofreciendo. La licencia que me estén adquiriendo. Puedo un solo instrumental. Vendiéndolo como un producto y no como un servicio. Puede ser adquirido por varios artistas que aunque estarán pagando un precio menor, a la larga a ese producto yo le voy a estar sacando más beneficios. Porque una vez que está ahí se puede vender tantas veces como tú desees y seguirá generando ingresos. Y es el mismo instrumental al que tú le habrás dedicado, qué sé yo, 3, 4, 6 horas para hacerlo, mezclarlo y tenerlo en la tienda preparado. Y te va a funcionar mejor como un producto. Pues en esta vía y estará funcionando de manera online automatizado. O sea, no te necesitará que tú estés ahí presente siempre. Y si trabajas esto bien, podrás lograr tener ingresos de esta manera, de forma sostenible, de forma sostenible. Y esto no quiere decir que tú vas a renunciar al modelo de servicios y te vas a dedicar simplemente al negocio de productos. No, sino que tú puedes aunar ambos y lograr tener, por un lado, Recibir los clientes, atender los artistas, pero ya sin esa presión de que necesitas tener cierta cantidad de artistas trabajando todos los meses para tú poder cubrir tus necesidades básicas durante ese mes, para tú poder cubrir el mes y estar sobreviviendo. A tú poder pasar, vivir de la música mientras ofreces productos, pero también ofreces servicios y tener ganancias de distintas entradas. Como diría mi buen amigo Julian de Academia para Productores, no poner todos los huevos en la misma canasta sale Entonces lo segundo, el segundo pilar sería el branding, que el branding o el personal branding en este caso sería que nosotros mismos como productores musicales no vamos a dejar simplemente que nuestro trabajo musical, que nuestro producto musical hable solo, sino que le vamos a dar eh, a nuestro nombre, a nuestro eh, eh, rostro como productor, a nuestra cuenta como productor, nuestra marca le vamos a dar respaldo a nuestro producto. Nuestro producto va a asimilar el peso que nuestra marca le dé. El peso que nuestra marca le dé. La razón por la que personas cuando ven el modelo de licencias, ven que hay productores que pueden darse el lujo incluso de vender instrumentales, eh, en licencias básicas, venderlo a 60, 90 dólares, una licencia básica, es precisamente porque su marca lo soporta. O sea, el branding que han trabajado hace que sus productos soporten ese precio. Así de sencillo. Hace que sus productos soporten ese precio. Porque velo de la siguiente manera. Velo de la siguiente manera. Porque Apple, o sea, compañías como Apple, pueden darse el lujo de venderte una laptop, venderte una computadora, vamos a ver el caso específico de una laptop, o, o, o el caso ahora de los iPhones, decirte, mira, tu iPhone ahora vendrá sin cargador. O sea, no, yo no te voy a poner el cargador en la caja. Y si tú quieres el cargador, entonces el cargador yo te lo vendo aparte y cuesta tanto. Y la gente compra el teléfono y compra el cargador. Aún teniendo un cargador anterior que puede cargar el teléfono, compra otro cargador. ¿Por qué, ¿Por qué esa, eh, Apple puede darse ese lujo? Porque su branding, su marca soporta eso Su marca puede hacer eso Ellos han trabajado su marca de una manera De manera tal Que sus clientes ya están dispuestos A hacer ese tipo de inversiones Porque confían en esa marca Y eso lo hacemos trabajando el branding Que es el segundo pilar El tercer pilar de todo, de todo, Que todo negocio y emprendimiento musical debe tener es el marketing Es el marketing Que tiende en muchas ocasiones A confundirse con el branding El branding y el marketing No son la misma cosa No son la misma cosa El branding comprende Toda esa parte de la marca Del desarrollo de la marca De cómo la marca se crea De qué es lo que la marca cree Cómo la marca está dirigida O sea, a quién está dirigida Y luego tenemos el marketing Que el marketing es el mercadeo O sea, cómo esa marca se vende, o sea, cómo nosotros logramos que eso monetice, cómo nosotros logramos que eso se venda, cómo logramos que las personas empiecen a convertirse en clientes, eso es lo que hace el marketing, esa manera de mostrar el producto, de esa manera de publicitarlo, de enseñarlo, de llegar a ese cliente objetivo, eso es lo que hace el marketing. En el branding establecimos varios parámetros, establecemos varias cosas eh, como el cliente al que queremos dirigirnos, cómo es ese, ese cliente, seleccionamos un nicho de producto y llevamos y entonces ya a través del marketing vamos buscando la forma, la mejor forma de cómo presentar ese producto a ese cliente que ya nuestra marca tiene como objetivo. Eso es el marketing y ese es el tercer pilar. Todo negocio musical Debe tener clara su estrategia de mercadeo, debe tener clara su estrategia de marketing, debe saber cómo va a ser todo. O sea, todo debe estar planeado, todo debe estar establecido, saber cómo va a llegar a su cliente, saber cómo, qué, qué gustos tiene ese cliente, saber qué productos le pueden funcionar a ese cliente. Todo eso debe estar establecido en una estrategia de marketing. Y por último, pero no menos importante, que aunque lo coloqué al final, bien pudo estar al principio... Es el mindset de productividad. O sea, la mentalidad y la productividad que debe tener un negocio musical. Que debe tener una marca de producción musical. Y es que nosotros debemos cambiar la mentalidad. Debemos cambiar nuestra manera de pensar para entrar en este negocio. Porque eh, el ser beatmaker, el ser productor musical, es un emprendimiento igual que cualquier otro. Y así como tú no abres un negocio hoy y mañana ya es un negocio millonario, tú necesitas darte tu tiempo, necesitas trabajar, necesitas eh, poner manos a la obra y darte tu tiempo, ir trabajando tu estrategia, ir midiendo tus resultados, ir poniéndote objetivos a mediano y largo plazo y no desesperarte, tener una mentalidad clara. Para este tema de la mentalidad, eh, podría recomendarle que vayan a mi cuenta de Instagram donde hemos dedicado ya varios posts a esto de, de la mentalidad del productor y del beatmaker, que pueden ir a mi cuenta de Instagram y ver do, estos posts y tener una idea más clara. Y cada uno de estos posts es como si fuera una especie de, de publicación de blog, porque tenemos el post arriba, la, la imagen como tal, pero en el comentario tenemos... Toda una explicación bien detallada de cada uno de los tópicos que vamos colocando en esos posteos. Por lo que funcionan así como una especie de blog. Por lo que ahí podrían tener todo esto bien detallado de esa mentalidad eh, que debe tener como beatmaker. Como debe tener como productor musical. Y el tema de la productividad. Mentalidad y productividad. ¿Por qué pongo este tema junto como si fueran un solo? Y es porque estas dos cosas deben ir aunadas. O sea, si tú no tienes... Una mentalidad de Tiger, como le llamamos aquí en Academia Beatmaker. Si tú no tienes una mentalidad de Tiger y tienes tu mente así en Tiger Mode, tú no podrás ser productivo. No podrás ser productivo. O sea, porque tú no tienes un foco, no tienes un enfoque. Tu mente no está establecida, no sabe hacia dónde va, no sabe qué es lo que quiere. No, como no sabe a dónde va, mucho menos sabe el camino, mucho menos sabe cuándo llegó. Porque ni siquiera sabe hacia dónde está caminando. Ni siquiera sabe hacia dónde está dando sus pasos. Entonces tienes que tener esta mentalidad. Una mentalidad de Tiger. Poner tu, tu, tu mente en Tiger Mode. Y arrancar. Y, y echar manos a la obra. Y saber que de la música se puede vivir. Y se puede vivir bien. Siempre y cuando sepas cómo. Siempre y cuando sepas cómo. Se puede vivir bien de la música. Ahora bien. Esto que te he hablado en este episodio, esto que he compartido contigo, es así como, a, a, a grosso modo, eh, todo lo que está contenido en nuestro nuevo curso de cómo montar tu negocio musical sin morir en el intento. Cómo montar tu negocio musical sin morir en el intento. Si tú quieres aprender el paso a paso de cada uno de estos cuatro pilares, el paso a paso de cada uno de estos procedimientos, Puedes dirigirte a mi página web www.dioalex.com Donde vas a encontrar eh, nuestro curso de cómo montar tu negocio musical sin morir en el intento Puedes apartar tu plaza desde ya Puedes apartar tu plaza desde ya El curso inicia el día 3 de octubre Pero desde ya puedes apartar tu plaza El curso consta de 4 masterclasses Cuatro masterclasses que abarcan cada uno de estos pilares que hemos, que hemos comentado aquí hoy en día. Hablándolos de forma, eh, de un paso a paso. Un paso a paso de, de cada uno de estos pilares. De modo que puedas tener todo lo que necesitas para montar tu negocio musical en un mes. O sea, en un mes que dura este curso. Este curso dura un mes. Y durante este mes, no solo contarás con estas cuatro clases. Sino que contarás con mi mentoría y asesoría personal para desarrollar tu estrategia, para montar tu negocio musical, para que puedas, al, al, al haber finalizado el curso, tener todo claro, tener todo seteado, para tú poder montar tu negocio musical y poner manos a la obra desde ya. Además de estas cuatro masterclass y contar con mi mentoría, eh, uno a uno contigo, también tendremos cuatro sesiones de Zoom con todos los participantes del curso, donde vamos a despejar dudas y tener retroalimentación uno de los otros, compartir todas nuestras experiencias y poder hacer un networking de todo esto, poder sacar una estrategia colectiva que nos favorezca a, a, a todos los estudiantes que están ahí, conformando así desde ya una red de trabajo con personas que van a la una contigo, que van persiguiendo lo mismo que tú. Y... Esto va mucho, tiene que ver mucho con la mentalidad, porque solo llegamos más rápido. Si bien es cierto que si vamos a un lugar y vamos solo, llegamos más rápido. Pero acompañados, llegamos más lejos. ¿Eh? Acompañados, llegamos más lejos. Así que si quieres apartar tu cupo, solamente tenemos 50 plazas disponibles. Y si no nos sigues en Instagram, posiblemente que te estés enterando ahora del curso porque ya varias plazas han sido apartadas, porque ya hace un tiempito ya que hemos anunciado el curso en nuestra cuenta de Instagram, por lo que te recomendaría que me siguieras allá como arroba oficial y arroba Academia bitmaker para que estés enterado de todas las formaciones, de todas las clases, de los cursos gratuitos y de pago que tenemos, todas las charlas que damos, eh, los conversatorios que tenemos, para que los puedas eh, estar pendientes y estar al tanto de todo. Puedes seguirnos en Instagram y estar al pendiente de eso. Mira, el curso tiene un costo de 25 dólares. Un curso tiene un costo de 25 dólares. Lo que realmente es un regalo. Porque realmente que para todo el material que vamos a dar en este curso... Podría, podría ser mucho más caro realmente. Podría ser mucho más caro. Por lo que yo veo estos 25 dólares. Como una contribución de tu parte. Como, la, la, como esa primera inversión que estás haciendo en tu negocio. Esos 25 dólares. Así es como lo veo yo. Pero mira. Como, como soy fiel creyente de esta mentalidad de, de comunidad. De esta mentalidad de, de trabajar en colaboración. De trabajar a una. También te quiero presentar esta opción. Y es que puedes ser admitido en colaboración, o sea, ser admitido en colaboración con otro colega tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Que si cada uno decide tomar el curso eh, de forma individual, tendría que cada uno pagar 25 dólares. Pero si tú y tu colega se ponen de acuerdo para, eh, y deciden ambos que van a tomar el curso, pueden ser admitidos en colaboración, tomando esa misma opción en la web, admitidos en colaboración. Y solo tendrán que pagar 35 dólares por, por ambas plazas. O sea, un solo pago de 35 dólares por el cupo de los dos. O sea, fíjate el ahorro que se están haciendo ambos por entrar en colaboración. Porque yo soy fiel creyente de esto. Soy fiel creyente de promover estas cosas. De trabajar en comunidad. De trabajar en colaboración. Así que pueden ser admitidos en colaboración. Eh, si se ponen de acuerdo, entran. Ahí en mi web está todo el procedimiento de cómo hay que hacer todo para ser admitidos en Colad. No son los grandes requerimientos, no se preocupen. Y pueden apartar su plaza hoy mismo. Pueden apartar su plaza hoy mismo. Así que eh, recuerda esto. Estos son los cuatro pasos que todo negocio musical debe tener para lograr ser sostenible. Para lograr ser exitoso. Tener producto musical un buen producto musical, saber crear ese producto musical, desarrollar tu branding, manejar tu branding, tener el conocimiento necesario de marketing y tener ese mindset de productividad al día, ese mindset de productividad bien seteado, bien programado, saber bien qué es lo que quieres. Y recordarte nuevamente que me puedes seguir en Instagram como arroba duales oficial y arroba academia beatmaker y... Que le des like a este video. Porque si llegaste hasta aquí. te eh, seguro que es porque te, te ha interesado toda esta información. Así que dale like a este video. Deja tu comentario. Eh, aquí en YouTube, deja tu comentario, eh, no se te olvide hacerlo, deja tu comentario porque me gusta saber qué opinas, me gusta saber qué, qué, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus dudas, además eso me ayuda a generar contenido que te ayude mejor, porque si sé qué es lo que necesitas, puedo crear mejor contenido para ti, así que déjame tus dudas, déjame tus inconvenientes, cualquier información que necesites del curso también la puedes preguntar por acá eh, en los comentarios de YouTube o dejarme un DM allá en Instagram, y yo respondo rápido. Es una red en la que estoy muy activo. Así que, sin más, me despido y nos vemos el próximo lunes aquí en Academia Bitmaker Podcast. Y esta misma semana en el canal con la review de la Micro Microlab. Así que me despido y nos vemos en la próxima. ¡Bye!